0: Hola a todos, bienvenidos a este A Solas con Dios. Soy William Aran, a la voz de las dosis diarias. Estamos agradecidos con Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Ya estamos en el mes 12, ya estamos en diciembre y hemos llegado hasta aquí por su gracia, por su favor, por su misericordia. Así que hoy estamos llenos de gratitud, llenos de amor, llenos de esperanza llenos de valor porque hemos visto la mano de Dios extendida sobre nuestras vidas yo creo que hoy es un buen día para darle gracias a Dios yo creo que hoy es un buen día para decirle amado Rey gracias por por estas olas gracias por cada persona que se conecta en nuestra señal en este canal gracias porque has dispuesto la señal a través de de algo que nos parecía imposible que podía suceder, como es la virtualidad. Tener una señal a través de mi teléfono, a través de una tablet, a través de mi televisor, poderme conectar desde cualquier parte del mundo y unirnos es usar la tecnología para el bien que Dios dispone para nosotros. Estoy agradecido con Dios por su vida, estoy agradecido con Dios por su misericordia y su fidelidad. Porque solo Él me permite pararme aquí, estar en esta cita que todo el año hemos tenido. Y que estamos terminando un año después de una paliza fuerte con esa pandemia. Pero que también nos ha enseñado a ser mejores personas, yo creo. Yo creo, yo creo que muchos hemos aprendido la lección que Dios nos ha dejado a través de, de que a veces nos creemos tan soberanos, tan autosuficientes. Tan que todo lo controlamos y el que haya entendido bien esta lección, pues sencillamente hay gratitud en el corazón para decir gracias, Señor, por cada una y todas las bendiciones que nos has dado. Qué bueno es decirle al Señor gracias, gracias porque tú le has dado a mi vida ese toque especial, ¿sí? a lo mejor tú dices pero ¿cuál toque Willy Dios te está dando un toque especial Dios está con un pincel sacando esa sonrisa que tiene que sacar de ti porque te ha costado sonreír en Él to todas las cosas son nuevas, son bellas y hoy es un día para agradecerle a Dios para decirle amado Dios gracias porque a pesar de las dificultades tú estás conmigo tú me ayudas tú, tú haces que yo pueda salir adelante y cambias mi lamento en ese gozo que dice tu palabra Y tú me das esperanza mi esperanza eres tú mi castillo eres tú mi roca fuerte eres tú gracias Señor dele gracias a Dios y en esa gratitud en que estamos tú y yo, le empezamos a decir al Señor, Señor, este año que está terminando, queremos tener una cena. Yo no sé cuánto llevas escuchándome, no sé cuánto llevas viéndome o siguiendo el canal de YouTube, siguiendo las dosis, no sé cuánto llevas. Pero tenemos muchas cosas por qué agradecerle a Dios. Como suena esta melodía en el fondo, la fidelidad de Dios ha estado ahí siempre. Y nosotros hacemos una cena, acción de gracias. Llevamos haciéndola todos los años por 13 años consecutivos. Y esta no es la excepción. Le vamos a dar gracias a Dios desde casa. Hacemos la cena altar familiar, acción de gracias. Siempre la hacemos, todos los años. Siempre llegando cerca al 24 de diciembre, sabemos que las familias se van, unos alquilan casas, se van a la finca, se van donde los abuelos, se van donde la suegra, donde el suegro, donde la mamita, no sé, donde los amigos. Pero esta cena acción de gracias que venimos haciendo, no podemos dejar de hacerla este año. Y la vamos a hacer el 24 de diciembre. Este mes de diciembre, 24 de diciembre, vamos a hacer cena acción de gracias. Es la primera vez que la hacemos el 24 es la, la fiesta que celebran mucho los niños de regalos de Navidad, ¿cierto? Nosotros queremos hacer una noche buena, una noche especial, una noche con los amigos, con la familia, solo, sola. A mí me, me enternece ver las fotos, los videos que nos llegan de tantas familias haciendo esa cena de Acción de Gracias, donde yo les voy a explicar paso a paso qué vamos a hacer. Les voy a decir qué elementos tienen que tener listos. Por decir algo hay que tener un vino y unas copas para brindar. Vamos a tener también unas velas, pero velas para qué William, Tiene una connotación bien linda, no, no se asusten, no son agüeros, nada de eso. Hay miel en la mesa, también hay sal. Todos esos son símbolos que bíblicamente tienen un significado donde oramos por la familia, oramos por la esposa, oramos por los hijos, bendecimos a los amigos y le damos gracias a Dios por su fidelidad, le damos gracias a Dios por todo lo que está pasando y lo que ha pasado y lo que vendrá, declarando en oración una noche mejor cada día, un día mejor, o sea lo que Dios tenga para nosotros, nosotros no sabemos si vamos a estar Mañana, pasado mañana, el otro mes, pero le damos gracias a Dios por su fidelidad. Vamos a orar por la salud, vamos a orar por, por tantas cosas, vamos a bendecir. Así que es una bonita oportunidad para que nos reunamos las familias, los amigos y qué mejor que el 24. Y cada cual prepara su cena como quiere. Yo les he explicado en años anteriores que nosotros podríamos hacer una cena en un salón, en un hotel y alquilar... Y decirles a todos vengan, la empezamos a hacer hace años así, así arrancamos 12 personas, 15, después fueron más, más, ya no cabemos Entonces un día orando el Señor me dio la forma de hacerlo y fue virtualmente Virtualmente tú lo puedes hacer donde estés, tú preparas los alimentos que quieras De acuerdo a tu presupuesto, como tú quieras Yo voy a hacer una cenita y voy a invitar a mis amigos, a mi familia tú miras a quién, o si estás solo, a mí me, me, me viene a la memoria una persona con su esposo en el hospital porque tuvo un accidente y ella con él ahí y compartieron, otros en la cárcel, otros solos porque son migrantes, porque, porque viven en otro país y hace rato dejaron la familia, pero nos acompañamos virtualmente, qué bonito es eso, ¿verdad? El 24 de diciembre, apunta la fecha, en este canal, vamos a hacer a las 8 de la noche hora de Colombia, la cena altar familiar acción de gracias, es una cena acción de gracias y un altar familiar que hacemos, no sé si estará papá, no sé si estará mamá, no sé si estará toda la familia, ya no van a estar los puestos de todos porque muchos ya no están, pero vamos a agradecerle a Dios porque Dios en medio de todo, en su santa voluntad ha tenido el control de todo y vamos a agradecerle a Dios, Recuerden, un corazón agradecido siempre será bendecido. Siempre la gratitud traerá bendición. A pesar de que haya dolor en nuestro corazón, a pesar de que la estemos pasando difícil, por eso es importante que esa cena la haga cada uno de acuerdo a lo que tenga para hacer de comer ese día. Un sanduchito nomás, ok. Un tamal, o puedes hacer un gran banquete, un pavo, hazlo. Pero hay unos elementos que deben estar. Ese vino, esas velitas, esa miel, esa sal, esa leche. Todo eso lo voy a sustentar bíblicamente. Y vas a ver lo bonito que es. Los que ya la han hecho, ya están escribiendo ahí, uy, es hermosa. Los que la han hecho con nosotros, es bellísima. Es un tiempo hermoso, es un tiempo de reconciliación, de unidad familiar, de amigos. Es una bonita oportunidad para mostrarles a los demás en quién creemos y por qué creemos acompáñenme y la vamos a pasar hermoso así que como no poderle decir al Señor gracias por tu fidelidad Señor, gracias porque el 24 de diciembre de este año me voy a unir a esa cena con mi familia, con mis amigos, voy a hacerlo y será un tiempo que marcará la vida y corazón de cada persona que lo haga conmigo gracias Señor por tu fidelidad, dele gracias a Dios ahí donde usted está, dele gracias dele gracias Señor porque tú le has dado un toque especial a mi vida Dale gracias a Dios, agradezcale a Dios con amor, con, con, con toda su gratitud, con, expréselo, no se lamente más, no se queje más. Sí, sí puede estar doliendo algo, puede haber un faltante en tu vida, pero por qué no apartas ese dolor, esa quejadera y le dices Señor gracias. Gracias por encima de cualquier circunstancia. Gracias porque, porque tú este año has abierto, abierto puertas, pero también has cerrado otras. Y era necesario, Señor. Porque en medio de las que cerraste, que a lo mejor yo me enojé, eran necesarias porque me estabas protegiendo. A veces no entendemos eso. Qué bueno es decirle, Señor, gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias porque tú me amas Señor dele gracias a Dios adórelo dele gracias por sus seres queridos dele gracias por esos seres que usted ahí cerrando sus ojos los ve te bendigo hija mía Sarita te bendigo David bendigo a mis nietos en el nombre de Jesús bendigo a Judith. Nuestros hijos, bendigo a Johan, bendigo a todos nuestros nietos, bendigo a mi madre, Padre, a Carmen Rosa Garzón de Arana. Bendícela. bendice mis hermanos, a todos y cada uno que te sirven, Señor. Bendice mis sobrinos, mis sobrinas, porque tú has sido bueno, Señor. Bendice mis tíos, mis tías Señor, bendice a todos y cada uno de ellos, bendice a mis primos y a mis primas, tú has sido bueno Señor, sé que ha sido un año difícil también para muchos, porque ya no está papá, ya no está mamá, ya no está ese hijo, ya no está la hija, Dele gracias a Dios en medio de todo. Sí, William. Usted no sabe lo que es perder este familiar. Dele gracias a Dios. Agradece. Cambia, cambia tu forma de expresarte a ver qué pasa. Dele gracias a Dios. Porque hay cosas que tú no comprendes. Hay cosas que yo no comprendo pero yo te puedo decir que Dios ha sido bueno yo creo que nosotros tenemos que aprender a ver las crisis no a la manera de nosotros sino que nosotros tenemos que ver las crisis a la manera de Dios a la manera de Cristo Jesús dele gracias a Dios dele gracias al Rey porque Él ha sido bueno en medio de todo lo que tú y yo vivimos, dele gracias a Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, en medio de todo, Él es bueno. Dice la Biblia, en Juan, capítulo 11, para que sigamos en esta, en esta, en esta sensación hermosa de porque yo siento la presencia del Espíritu Santo estamos en una atmósfera espiritual bellísima y que siga sonando la música que sigan sonando esas melodías de adoración porque Dios es bueno y Dios es bueno a pesar de que tú vivas lo que estás viviendo William me estás ofendiendo te lo digo con autoridad cambia tu forma de expresarte y vas a ver lo que Dios hace mira dice la Biblia en Juan 11, del 1 al 6, dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Nos ubica la palabra de Dios. Ella es la que le unge los pies al Señor y secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Señor, tu amigo, tu parcerito, como decimos en Colombia, tu partner, al que amas, se enfermó. Y Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y hoy yo te digo en el nombre de Jesús, eso que estás viviendo, no es para muerte, eso que está pasando en tu vida No es para que te quedes allí encerrado o encerrada Esto que ha vivido tu vida, esto que no tiene explicación hasta hoy No es para que quedes destruido o destruida Es para la gloria del Dios Todopoderoso El verso 5 dice, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro Era una familia especial para él cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que ama a esa familia y fuera de eso se demora en ir a atenderlo? O sea, ¿dónde está el Dios bueno del que William me está hablando y el que estamos adorando en estas olas? ¿Dónde está Dios en medio de mi circunstancia? Tú y yo tenemos que aprender a ver la crisis de otra manera. Así que dele gracias a Dios en esta hora, porque Dios es bueno. Porque tarde que temprano tu vida o la mía, tu vida o la mía tiene que enfrentar crisis. No importa si yo soy el que hago las dosis, no importa si tú eres el que tanto has orado por otros, tú no estás exento ni yo de recibir una noticia terrible o de enfrentar una tempestad fuerte, tanto personas creyentes cristianas como también aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón van a recibir momentos difíciles, momentos de tempestad, momentos en los cuales seremos probados como se prueba con fuego el oro o el metal. La diferencia no está en la crisis amigo o amiga que me escuchas, la diferencia está en cómo enfrento yo cada situación. Yo hoy estoy sintiendo en mi espíritu que tú inclusive estás orando desde temprano, desde hace días, porque has aprendido a depender de Dios, porque hay muchas personas que hoy están enfrentando la crisis ayunando en estas olas para decir, Dios, tú eres bueno, tú me estás enseñando a vivir de otra manera. Y esa manera como enfrento la crisis va a depender si estoy mirando esa crisis en mi forma natural humana o en mi forma en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en la fe que Dios me da. Si me voy a angustiar, si voy a maldecir, si voy a demostrar de qué estoy hecho. Hoy Señor yo entrego la crisis del que me está viendo, el que me está escuchando. Hoy le guío con el amor que tú pones en mi corazón por aquel que necesita para que las personas se tomen de ti de ese manto poderoso del amor, de la fidelidad de Dios para con nosotros para que seamos fuertes en medio de todo lo que estamos viviendo Señor porque tu fidelidad es grande y permanece para siempre tu fidelidad permanece para siempre Señor gracias Espíritu Santo Hoy Señor en el nombre de Jesús A pesar de los momentos de enfermedad que pueda estar pasando Alguno de los que me está viendo A pesar del dolor, a pesar de la muerte Hoy vengo a decirte que eso no significa que Dios no te ame No, sácate eso de la cabeza, sácate eso de tu corazón Sácate eso de tu forma de hablar y de expresarte frente a la situación Porque la Biblia me enseña en lo que leímos hace un momento que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Ese hombre al que Jesús amaba, al que conocía. Pero yo quiero que tengas claro que pasar por momentos de enfermedad, que pasar por momentos de angustia, que pasar por momentos de dolor, que pasar por momentos de crisis, que pasar por momentos de soledad, no significa que Dios no te ame. Eso no significa eso. Porque aún en la Biblia me muestra que Lázaro y ellas eran amigas, era una familia amiga, conocida, que a pesar de eso, no eran inmunes a ah, como yo soy amigo de Jesús, no me enfermo. Como yo hago las dosis, no me pasan cosas. Como yo hago a solas con Dios, no tengo crisis, no. Solamente quiero decirte que no estamos exentos. William, usted no sabe por lo que yo estoy viviendo déjame decirte con todo respeto y con todo el amor, a mí también me han dado noticias duras, yo también he tenido que llorar, yo también he tenido que sentir tristeza, yo también me he preocupado, pero humanamente cuando me preocupo y cuando me siento así, miro al cielo y digo, en ti confía mi alma, a pesar de las crisis, a pesar del dolor, a pesar de la aflicción y he entendido que a pesar de eso no es que Él no me ame, no es que yo tenga que maldecir porque el enemigo quiere que yo haga eso. Mira lo que dice Jeremías para que entendamos un poco más de lo que estoy hablando. Mira lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 31, verso 3, si no estoy mal. Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Él no te ha dejado de amar, Él no me ha dejado de amar él me ama su palabra me está declarando que él me ama con amor eterno y dice que por lo tanto ha prolongado misericordia la misericordia de Dios es nueva cada día te lo he dicho siempre y eso no es mío eso está en la palabra de Dios así que él manda una lluvia hoy de regocijo hoy viene la lluvia de Dios sobre tu vida, hoy viene esa lluvia que hace que, que no te amilanes, que no te des, que no decaigas, porque uno a veces parece que se está, es como derritiendo ya, que ya no puede más, como cuando uno prende una velita y empieza a desgastarse, ya no alumbra, hoy manda la lluvia al Dios Todopoderoso, él va a sanar heridas en este momento, a través de este a solas Dios está tocando corazones, Dios está tocando la llaga donde te duele, Dios está sanando ese órgano, Dios está haciendo una respuesta a esa necesidad porque aún en los momentos difíciles no es que Dios no esté, es que Él quiere manifestar su poder, Él quiere mostrarnos quién es y también quiere mostrarnos su amor y quiere saber si tú le crees o no porque aún en los momentos más difíciles de tu vida Dios tiene un propósito te lo digo en el nombre de Jesús Dios tiene un propósito con eso que estás viviendo hay un propósito para los que amamos a Dios todo eso obrará para bien en el nombre de Jesús ahora viene esa lluvia de Dios que te refresca el rocío de su amor Viene sobre tu vida en el nombre de Jesús. Dile, Señor, visita mi vida. Visita mi corazón, visita mi casa, visita mi empresa, Señor. Sana. Restaura, Padre amado, en el nombre de Jesús, cada vida que me está viendo, que me está escuchando en esta hora, Señor. Porque yo hoy me paro en la palabra que está ahí en lo que leímos en Juan 11 en el verso 4 oyendo a Jesús cuando le dice que Juan su amigo está enfermo él se detiene y dice esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios Oye en el nombre de Jesús, escucha la voz del Maestro, escucha la voz del Mesías, escucha lo que te dice en medio de tu adversidad, en medio de tu dolor, en medio de lo que estás viviendo. Esto que estás viviendo no es para muerte, no es para derrota, no es para ruina, no es para que quedes fracasado, tirado allí en el último rincón, no. Es para la gloria mía, dice Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ti, porque tu palabra tendrás que levantar Danzarás, gritarás, testificarás de lo que Dios hace en tu vida, en tu casa, en el nombre de Jesús. A pesar del dolor que tenía la familia de Lázaro, a pesar del dolor que tienes tú hoy viéndome y escuchándome, yo te vengo a decir que aún en tus momentos difíciles, difíciles, Él tiene un propósito de bendición. Porque será glorificado por medio de la vida que pone en tu vida, de la vida que pone en ese hijo, de la vida que pone en ese familiar, de la vida que pone en esa empresa que aparentemente está quebrada, de la vida de lo que resucita eso que estaba muerto en el nombre de Jesús, de lo que coloca aún en ese ministerio que parece que ya no va hoy el Señor quiso que tú escucharas esta palabra en estas olas porque tiene propósito, nosotros debemos confiar que en la crisis estamos viviendo de, a través de un Dios glorificado esa crisis que tú vives es para glorificar a Dios suena ridículo, suena adverso, suena, suena lo que tú quieras Porque la gloria de Dios traerá bendiciones a tu vida en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo. Dele gracias a Dios. Confía. Confía en medio de tu crisis. Esa crisis que estás viviendo. Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Dios lo está haciendo en el nombre de Jesús Eso que estás viviendo, eso que estás pasando en el nombre de Jesús Sánanos, Sánanos Señor, restauranos. Cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar Nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos día a día Señor Cámbiala en el nombre de Jesús Cambia Señor todo lo que lo que te desagrada de mí Señor. En medio de esto que estás viviendo el alfarero está sacando la mejor joya. Sí, nosotros somos joyas en sus manos y él está puliendo, él está lijando, él está golpeando allí, él está haciendo para que tú brilles. Y es necesario esos golpes, es necesario ese fuego que quema, es necesario pasar por todo esto, porque la gloria de Dios vendrá sobre tu vida y su gloria traerá bendiciones aún más grandes a ti y a los tuyos en el nombre de Jesús. Y tienes que entender algo más. Él no, obra, él, él no va a obrar en tu tiempo. Él no va a obrar como yo quiero que obre. Tenemos que ser pacientes. Pacientemente esperé. Porque si tú recuerdas lo que yo leí en un comienzo de esta historia, de lo pequeño que conté, en el verso 6 dice que cuando yo que él estaba enfermo, Lázaro, su amigo, se quedó dos días más. No salió corriendo como, como esperaban sus familiares, sus amigos, los que conocían. Él va a venir corriendo tan pronto sepa que Lázaro está enfermo. Solamente entiendo que aún en los tiempos de más angustia de nuestra vida, aún en esos momentos en que tú quisieras que él inmediatamente respondiera, tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Él. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Esperar es difícil, claro que es difícil. ¿Es difícil esperar? Sí, es muy difícil. Pero Él tiene el control de todo. Yo tengo que aprender a esperar el tiempo de Dios. Así que oraré al Señor. Señor, yo voy a esperar en Ti yo voy a empezar a aprender a esperar pacientemente esperé a Jehová y él escuchó mi voz va a escuchar tu clamor cada lágrima derramada cada súplica tuya tiene memoria en el libro de Dios el libro de memorias de él ahí está la presencia de Dios en medio de esa lágrima de esa mamita por un hijo por su hogar por su economía, yo no sé qué estás pasando, qué estás viviendo, pero yo sé que Dios no se queda con nada, pero tenemos que esperar el tiempo de Dios tenemos que esperar lo que Él tiene para nosotros, aun en los tiempos de más angustia, de más dolor, en esos que yo quisiera que pasara algo ya inmediatamente, yo tengo que aprender a esperar el tiempo de Dios, porque yo debo comprender que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, yo tengo que entender que Dios tiene un tiempo oportuno para mi vida, Dios tiene un tiempo oportuno para tu familia Dios no se va a quedar con nada Dios tiene un tiempo para eso tu fidelidad el estar firme el estar esperando ahí Dios va a traer la respuesta Dios va a traer el tiempo y el momento que debe ser así que tú y yo tenemos que aprender a esperar en él en el nombre de Jesús vamos a esperar en el tiempo de, un, de Él, vamos a esperar en lo que Él tiene para nosotros, difíciles, sí, es doloroso, sí, pero con todo y eso yo esperaré, voy a esperar en Él, vamos dile, dile al Señor, Señor yo voy a esperar en Ti, yo pacientemente voy a esperar yo no voy a afanarme, yo sé que tú tienes la respuesta oportuna para mi vida, yo sé que tú sabes contestarme a mí, yo sé que tú tienes el mejor plan para mí, yo sé que tú todo lo tienes resuelto, yo sé que me estás enseñando cosas porque yo de aquí no salgo igual como entré. Yo voy a entender el tiempo tuyo, el propósito tuyo en mi vida y todo tendrá una respuesta clara en mi vida en el nombre de Jesús. Así que yo hoy Señor creo, miro al cielo y digo Señor Pero voy a esperar porque tú tienes la mejor respuesta Mi corazón se va a apaciguar Cuando te desesperes le vas a decir calma, calma Confiemos en Él, todo es posible en ti Tú tienes el control de todo amado Rey y entonces podré decir como dice esta canción Y esperaré en ti pacientemente Aunque tarde esa respuesta Voy a confiar No, no voy a esperar En eso que yo analizo humanamente En eso que yo creo que es a mi manera No, a la manera tuya Señor A la manera tuya Rey en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo gracias amado Rey porque tú tienes el control de todo mi alma te alaba y te bendice Rey tú tienes el control de, de eso que tú tienes que declarar de qué tiene el control Dios díselo de qué tiene el control Dios Señor tú tienes el control sobre mi economía Tú tienes el control sobre este hogar, tú tienes el control sobre esta situación que, que nada que, que aparece una respuesta, yo no sé qué es, pero yo entiendo que no es en mi tiempo, aún en los tiempos de más angustia, aún en esos momentos Dios tiene el control, es que tiene que ser ya, no, será en el tiempo tuyo Señor Señor. Y yo lo entiendo Señor Y yo lo entiendo y lo espero En el nombre de Jesús Todo está bajo el control de Dios Aún en eso que más te preocupa Aún en eso Todo está bajo el control de Dios Qué hermoso es Saber que yo puedo esperar pacientemente en él gracias Espíritu Santo gracias poderoso Rey mira lo que sucede en el verso 11 del capítulo 11 de Juan yo empecé leyendo Juan 1 al 6 ahora salto hasta el verso 11 del capítulo 11 Dice, dicho esto agregó nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor si duerme sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a Él. Seguramente en ese mismo instante en la casa de, de Marta y de María se estaban viviendo momentos de angustia porque había muerto. Yo no me imagino o tal vez sí mejor me imagino el panorama y el escenario donde muere un amigo de Jesús le avisaron, no vino, se demoró y murió. <risa> o sea, ¿dónde está ese Jesús? ¿Dónde está ese que respondía? Y tal vez hay personas que te están señalando hoy, ¿dónde está en ese que tú crees? No que tú eres hijo de Dios, no que Él todo lo puede. Es más, tú mismo eres de las personas que has creído, pero algo ha pasado duro en tu vida, en tu casa en tu economía, a nivel afectivo. Algo sucedió y tú, ¿por qué me respondiste de esa manera? Porque es que para mí un no no es una respuesta. Pero Dios también tiene como respuestas el no. Nosotros siempre queremos las respuestas que yo quiero para mi vida. Y repito, en la casa de María y de Marta se estaban viviendo momentos de angustia, de desesperación por la muerte de su hermano. Pero lo que yo observo en este pasaje es que aunque ellas no lo sabían el Señor Jesucristo ya tenía control de eso Él ya tenía el control cuando yo leo lo que Él dice me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis pero vamos a Él Él ya tenía el control sobre esa situación Él conocía cada detalle Él conoce de ti cada detalle porque todo lo sabe de nosotros todo lo sabe de ti, de mí, todo, todo, todo. Cuando yo decido sumergirme en Él, cada detalle lo sabe, hasta lo más sencillo, te lo he dicho, Él a veces hace unas cosas que yo digo, pequeños detalles, todo lo sabe de nosotros, cada detalle de lo que está ocurriendo, Él declaró, en medio de sus discípulos una palabra de vida para Lázaro que estaba allá al otro lado lejos y así tú creas que él está lejos él ya declaró una palabra de vida sobre eso que tú crees que está muerto sobre eso que tú crees que no va a pasar yo en el nombre de Jesús lo creo él ya desató una palabra de vida sobre eso que tú no crees que pueda suceder él ya declaró una palabra de vida sobre esa enfermedad en el nombre de jesús ella declaró una palabra de vida sobre esa situación que tú crees que no tiene respuesta él ya declaró una palabra de vida sobre tu casa ella declaró una palabra de vida sobre tu economía ella declaró una palabra de vida sobre tu futuro él ya declaró una palabra de vida sobre lo que tiene decretado para ti él ya declaró una palabra de vida sobre eso que tú crees que no se puede en el nombre de Jesús. Voy a despertarle. Voy a despertarte, te dice el Señor. Voy a levantarte aún en la situación más crítica. Aún en lo que tú no crees, yo te levanto, te dice el Señor en el nombre de Jesús. Yo lo creo porque tenemos que confiar en ese Dios que siempre, siempre tiene el control Dios siempre tiene el control Él no se ha olvidado de ninguno de nosotros Él no me va a dejar en vergüenza Él tiene todo bajo control y ha decretado algo para ti y se va a cumplir en el nombre de Jesús Jesús aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no sepas la forma, el método, lo que Él va a usar, Él va a hacer lo que sea necesario. Y Él dice, voy a despertarte, voy a resucitarte, voy a levantarte, voy a sanarte, voy a restaurarte. Porque Él tiene el control. Ríndete a Él y dile Señor, tú tienes el control, no yo, yo no puedo, yo me rindo, yo ya lo hice a mi manera, pero no era así, no era como yo creía, no era como yo pensaba. tú tienes el control de todo Rey hoy te vas a acostar tranquilo, tranquila vas a estar en paz agradecida y agradecido con Dios porque Él tiene el control en el nombre de Jesús Él tiene el control dele gracias al Rey cántale Tú tienes el control Rey No voy a temorizarme No me voy a desesperar más No le voy a dar alabanza al enemigo Que Él quiere que yo esté quejándome Que esté derrotado, que estés derrotada Que estés triste, que estés angustiada Angustiado, lleno de temor No, yo me suelto en el Rey Y entiendo que Él tiene el control y aunque creamos que es demasiado tarde, aunque yo piense que ya no hay esperanza, puedo confiar en el Señor. Yo puedo confiar en Él a pesar de todo, porque el poder de Dios se manifiesta. En el verso 17 de la misma historia de Juan, dice, luego llegó pues Jesús y halló, que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano entonces Marta cuando oyó que Jesús llegaba salió a encontrarlo pero María se quedó en casa Marta dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Yo creo que muchos, muchos de los que estamos hoy en estas olas, yo me incluyo, con todo respeto lo digo. Muchas veces yo le digo, Señor, ¿por qué no me ayudaste en esto? Si hubieras estado aquí, si esto, si aquello. Yo creo que muchos hemos tomado ese papel de Marta. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Qué bueno es saber que, que yo puedo decir, yo dije esto, pero hoy entiendo que estoy tranquilo y que puedo confiar porque Él tiene el control, como dice esta canción. Yo soy bendecido, yo soy tranquilo porque Él tiene el control. Mira, dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Hoy te digo en el nombre de Jesús, eso que tú crees que no va a resucitar. Para el que cree en Dios todo es posible. Si tuvieras fe como un granito de mostaza y no lo dudaras y no lo dudamos. Marta inmediatamente responde, yo sé que resucitará. Pero ella ahí mismo pensó y se ubicó en eso que tú nos prometiste, la resurrección después, esa que vamos a tener. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿crees esto? Y ella dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y entonces, lo que yo quiero decirte es que si nosotros vemos eso, habían muchas personas allí, había venido gente a consolar esta familia, pero ninguno de ellos podía cambiar la situación, nadie. Solamente como cuando uno llega a los funerales sintiéndolo mucho, acompañándole en su pena, la gente vino a consolar, pero nadie puede cambiar el panorama, Nadie. Humanamente lo puede cambiar. Nadie puede cambiar la situación que están viviendo hasta que no llega Jesús, hasta que no llega el Mesías. Porque cuando llega Jesús a tu vida, él da esperanza tal vez hasta hoy has estado sin esperanza tal vez hasta hoy has tenido una vida arruinada tal vez has tenido una vida llena de conflictos de problemas y todo ha estado ahí bueno sintiéndolo mucho estás endeudado mira que esta persona está endeudada mira que esta persona le pasó esto y todo el mundo ay, cuánto lo siento otros se alegran porque eso es lo que pasa, pero yo te vengo a decir que hasta que no le des tu vida a Jesús y Él entre a tu vida, las cosas no van a cambiar, porque Él es la verdadera esperanza, Él es el verdadero consuelo, porque Él sí puede transformar tus lágrimas en alegría, como dice la palabra. Él puede cambiar nuestro llanto, nuestro lamento en gozo. Solamente Él, Jesús, es el único que puede dar palabras de vida, y esas palabras son las que cambiaron y transformaron la vida de esa familia. Tu hermano resucitará y hoy Jesús te dice hoy te levanto, hoy te doy confianza, hoy te doy seguridad, hoy puedes levantarte en el nombre de Jesús. Hoy el Señor te está diciendo resucitarás y no solamente lo dijo sino que también lo cumplió porque dice que habiendo dicho esto se fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto el maestro está aquí y te llama Ella cuando lo oyó se levantó de prisa Y fue a él Jesús todavía no había entrado en la aldea Sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado Entonces los judíos que estaban en la casa con ella Y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa Y había salido la siguieron diciendo Va al sepulcro a llorar allí En el verso 38 Jesús profundamente conmovido dice la escritura Otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor yede, es decir huele a feo, ya son cuatro días. Verso 40 Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre gracias te doy, gracias en medio del dolor gracias en medio de la prueba y le dice gracias te doy por haberme oído yo sé que siempre me oyes pero lo dije por causa de, mal, de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó en gran voz Lázaro, ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo, Desatadlo y dejarlo ir. Raz, Lázaro resucitó. Hoy te digo en el nombre de Jesús, vas a resucitar, te vas a levantar, porque tú vivirás como dice esa melodía que hemos cantado. Yo sé que viviré, yo sé que voy a vivir. Lo dijo y lo cumplió. Y lo puede hacer otra vez en tu vida, tú y yo vamos a resucitar en medio de la enfermedad, en medio de la derrota, en medio de esa quiebra económica, en medio de ese problema en la familia, en medio de esa situación que te lleva a la depresión. Eso que te tiene atado o atada se rompe en el nombre de Jesús porque resucitas en el nombre de Jesús. No puedes quedarte allí en medio del dolor, sino que te levantas en el nombre de Jesús de Nazaret. A pesar de todo lo que pueda haber pasado en tu vida, yo sé que viviré, yo sé que voy a vivir en el nombre de Jesús. Yo sé que voy a vivir, dile Señor, yo sé que viviré. Dele gracias a Dios. Dile gracias a Dios porque Él te levanta en el nombre de Jesús. Porque Él tiene el control y no se te puede olvidar. Dile Señor yo te entrego este ayuno en este día porque tú eres mi esperanza, mi fortaleza. Y te entrego esto descansando en que voy a vivir, en que voy a confiar, en que veré el control tuyo sobre esta circunstancia, sobre esta enfermedad, sobre este problema, sobre lo que sea en el nombre de Jesús. Te doy gracias Rey, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo Porque tienes el control de todo en el nombre de Jesús Yo confío en ti en el nombre de Jesús Gracias Rey, mi alma te alaba y te bendice Gracias por cada vida que se conectó hoy Gracias por cada vida que cree en ti Señor Padre inclusive aquellos que a veces solamente se conectan Y salen corriendo y no esperan Señor enséñales a esperar en ti Enséñanos a cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Enséñanos a esperar, amarte, adorarte, alabarte, exaltarte en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de cada persona, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por la cena que vamos a realizar el próximo 24 de diciembre. Recuerda, tú y yo vamos a estar en una cena virtual. Para los que nunca la han hecho, el próximo 24 de diciembre de este mes, de diciembre, vamos a estar en una cena virtual donde vamos a bendecir las familias. Voy a orar por los hijos, voy a orar por tu economía, voy a orar por los hogares, voy a orar por las mamitas, por los papitos, voy a orar por el trabajo, voy a orar, vamos a bendecir los amigos. 24 de diciembre, 8 de la noche, transmisión por este canal de Roca en YouTube. Así que suscríbete al canal y estás atento allí porque va a ser un tiempo de bendición. Bendice este día y te voy a estar explicando en las dosis y en estos días qué tienes que tener listo para esa cena. La cena tú la preparas como quieras, pero hay unos elementos que vamos a necesitar y te voy a explicar bíblicamente bajo la palabra de Dios por qué hacemos esto. En el nombre de Jesús bendigo la vida de cada persona. Gracias Señor por la cena porque va a ser de bendición, porque en la casa donde yo vaya a estar voy a decirles hagamos esto y va a ser un tiempo especial, donde estés, en el lugar que estés, solo acompañado no voy a quejarme, sino voy a hacer eso en gratitud, cena acción de gracias, altar familiar en el nombre de Jesús. Padre bendigo los diezmos y ofrendas de un corazón agradecido, aquel que está agradecido por lo que recibió esta noche por la bendición de este a solas, aquel que ha recibido todos estos días tantas bendiciones, aún esperando que se abra una puerta, yo te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo los diezmos y ofrendas que se disponen a dar tu pueblo en fidelidad, en el nombre de Jesús doy gracias a Dios, para depositar diezmos y ofrendas, ya sabes ingresa a esta página, aquí aparece, mírala, elministerioroca.com elministerioroca.com Roca con K Deslizas donde dice el botón donaciones En línea y ahí está el paso a paso En Colombia tenemos una cuenta En Banco Colombia Aquí está el número de la cuenta El número del convenio Lo puedes hacer a través de la app De la sucursal virtual Lo puedes hacer yendo al banco O a este código QR También tenemos una cuenta de Da Vivienda Aquí está cuenta de ahorros Da Vivienda por si lo quieres hacer en Da vivienda Y en Estados Unidos tenemos una cuenta en el Bank of America. Bank of America, el número de cuenta corriente aquí está, para que hagas tu depósito o tu transferencia. O si lo quieres hacer a través de la aplicación CEL o Cash App. En CEL, donacionesusa.com. Ese es el correo. No usamos una línea telefónica, sino este correo en CEL. Roca Y en Cash App, el ministerio Roca usa. Bendecimos tu vida, declaro que Dios abre puertas, el hecho que termine un año no es que todo esté terminado, en cualquier momento Dios nos sorprende de una manera maravillosa, les amo, les quiero mucho, les estaré diciendo e informando cada detalle y cada cosa que vamos haciendo a través de las dosis, a través de las olas, les mando un abrazo, los quiero mucho, oro por ustedes y ustedes por mí, hasta la próxima, Dios los bendiga.